0: Terrorismus Strategie des Schreckens Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung Folge 7 Terrorismus in der Bundesrepublik Die 80er Jahre Von Christiane Mudra
1: Insbesondere das Jahr 1980 ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international, wenn man beispielsweise an Italien denkt, sicherlich ein Jahr gewesen, in dem der Rechtsterrorismus unübersehbar geworden ist. Allein durch die Zahl der Anschläge, aber auch durch die Zahl der Menschen, die durch diesen Rechtsterrorismus zu Tode gekommen ist.
0: Der Politikwissenschaftler Professor Fabian Wirchow forscht seit vielen Jahren zu Rechtsextremismus.
1: Gleichwohl, glaube ich, ist die Bedeutung dieses Rechtsterrorismus lange Zeit unterschätzt worden und er ist auch nicht so konsequent juristisch verhandelt worden, wie das bei den linken Akteuren der Gewalt gewesen ist.
0: Überschattet vom Linksterrorismus hatten sich in den 60er und 70er Jahren rechtsterroristische Strukturen gebildet, die die Gewalt in den 80er Jahren eskalieren lassen. Der 26. September 1980 ist ein Freitag. Auf dem Münchner Oktoberfest verlassen die Menschen die Bierzelte und machen sich auf den Heimweg. Es ist 22.19 Uhr, als die Bombe in einem Papierkorb am Haupteingang detoniert.
2: Mein Tochter liegt da, war ich tot. Der andere stirbt. Der andere liegt ein Fünf mir da. Ein Bild des Grauens
0: hier am Haupteingang zur Wiesen muss vor. In wenigen Minuten eine Bombe explodiert sein.
1: Der Einste
2: ist jetzt nicht die schulkommen dieses Jahr. Die andere ist in Klasse, die liegt dort
0: Heute steht auf der Theresienwiese eine rostige Wandschale, die wie von Bombensplittern getroffen durchlöchert ist. Auf einer Stele in der Mitte sind die Namen der zwölf Todesopfer zu lesen. Seit dem 40. Jahrestag des Attentats erinnern auch 224 leuchtende Silhouetten an die Betroffenen. Hier treffe ich den Rechtsanwalt Werner Dietrich. Seit fast 40 Jahren vertritt er Geschädigte des Attentats.
2: Es war natürlich das schwerste Attentat in der Bundesrepublik. Zwölf Tote und 221 Verletzte. Zum ersten Mal ist in dieser wirklich bedrückenden Weise versucht worden, eine Art von Massentötung mit dem Versuch, eine weltweite mediale Aufmerksamkeit zu erreichen. Wie Werner Dietrich beschäftigt
0: sich auch der Journalist Ulrich Chaussy seit fast 40 Jahren mit dem Oktoberfestattentat.
3: Die Ermittlungsfehler, die damals damit begannen, dass man diesen großen Tatort nur bis ungefähr kurz nach Mitternacht durchsucht hat und am nächsten Morgen die Straßenkehrmaschinen da rübergeschickt hat, um das Blut vom Pflaster zu waschen, diese Ermittlungsfehler sind, dann gekrönt worden dadurch, dass man die Asservate, die man sichergestellt hatte, irgendwie zum Verschwinden gebracht
2: hat.
0: Am Tag nach dem Anschlag geht das Oktoberfest weiter.
2: Die Tat war neun Tage vor der Bundestagswahl, vom 5. Oktober 1980, Freiheit gegen Sozialismus, sehr pointiert damals, Strauß gegen Helmut Schmidt. Strauß stilisierte sich als derjenige, der die Freiheit und das parlamentarische System verteidigen wollte, aber auf machtvolle, einer starken Führung orientierten Politikverständnis. Während Helmut Schmidt dem wurde vorgeworfen, er würde zu schwach gegen links sein. Und in genau dieses Narrativ, ist im Grunde genommen Gundolf Köhler eingestiegen, wie wir jetzt auch aus den neuen Ermittlungen wissen.
0: Trotz einer Nachrichtensperre des Generalbundesanwalts übermittelt der Staatsschutzchef im Bayerischen Innenministerium, Hans Langemann, ausgewählten Journalisten, vertrauliche
2: Informationen. Und hat da natürlich die Ermittlungen, die damals was anderes hätten ergeben können, nämlich eine mögliche Beihilfe oder Mittäterschaft, verhindert. Das war natürlich nicht mehr wieder gut zu machen.
0: Am Abend des 27. Septembers wird die Identität des Bombenlegers bekannt. Es handelt sich um Gundolf Köhler, einen 23-jährigen Geologiestudenten aus Donau-Eschingen. Köhler war Mitglied der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen. Die Wehrsportgruppe Hoffmann wird 1973 von dem Neonazi Karl-Heinz Hoffmann gegründet und entwickelt sich mit etwa 500 Mitgliedern zur größten Wehrsportgruppe Deutschlands. Die Gruppe ist nach dem Führerprinzip organisiert, orientiert sich an der Freikorps-Tradition und führt paramilitärische Übungen durch. Im Januar 1980 wird sie vom Bundesinnenminister Gerhard Baum als verfassungsfeindliche Vereinigung verboten. Hoffmann gründet die Wehrsportgruppe Ausland, die in einem PLO-Camp im Libanon trainiert.
1: Die Wehrsportgruppe Hoffmann, die nicht als Ganzes eine rechtsterroristische Vereinigung war, aber aus der doch eine ganze Reihe von Tätern rechtsterroristischer Gewalt hervorgegangen sind. Also beispielsweise der Bombenleger beim Anschlag auf das Oktoberfest, aber auch der Ortfried Hepp, der nachher in der Hepp-Kexel-Gruppe unterwegs war, der Mörder von Schlomo Wien und Frieda Pöschke in Erlangen, also eine ganze Reihe von rechtstouristischen Gewalttätern, die aus dieser Struktur
0: gekommen sind. Für Franz Josef Strauß wäre es politisch unangenehm gewesen, wenn man der Wehrsportgruppe Hoffmann eine Beteiligung am Oktoberfestattentat hätte nachweisen können. Denn noch im März 1980 äußert er sich über das Verbot der Wehrsportgruppe durch den Bundesinnenminister folgendermaßen. Um 6 Uhr morgens schickt man 500 Polizisten los, um 20 Verrückte auszufragen. Diesen Hoffmann, der wie ein Kasper aussieht. Mein Gott, wenn ein Mann sich vergnügen will, indem er am Sonntag auf dem Land mit einem Rucksack und einem mit Koppel geschlossenen Kampfanzug spazieren geht, dann soll man ihn in Ruhe lassen. Das Bayerische LKA stellt die Ermittlungen im Mai 1981 ein. Im November 1982 heißt es in der Einstellungsverfügung des Generalbundesanwalts, nach den gewonnenen Beweiserkenntnissen wahrscheinlicher als eine politisch motivierte Tat sei – dass Gundolf Köhler aus einer schweren seelischen Krise oder aus übersteigertem Geltungsbedürfnis herausgehandelt habe.
3: Diese Modellierung des unpolitischen Einzeltäters ist, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal schlechthin dieses Oktoberfestattentats, das dass man eigentlich als den Auftakt des Jahrzehnts des rechtsextremen Terrors hätte begreifen müssen, aber man weigerte sich. Dabei wurde ja auch so viel unter den Teppich gekehrt, was diese Erkenntnis des politischen Hintergrundes dieses Anschlages äh, durchaus ermöglicht hätte. Das eigentlich versäumt worden ist, am Beispiel Oktoberfestattentat zu lernen.
0: Im Laufe der Jahre werden zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Ermittlungsfehler bekannt. 1997 werden die verbliebenen Beweismittel in der Asservatenkammer der Bundesanwaltschaft vernichtet. Rechtsanwalt Werner Dietrich beantragt mehrfach eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Am 5. Dezember 2014 werden die Ermittlungen wieder aufgenommen.
2: Ein einmaliger Vorgang in der juristischen Geschichte der
0: Bundesrepublik. Noch einmal werden über 1000 Vernehmungen durchgeführt und mehr als 300.000 Seiten Akten ausgewertet. Am 6. Juli 2020 werden die Ermittlungen erneut eingestellt. Das Ergebnis? Der Täter habe aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt. Die Beteiligung weiterer Personen schließen die Ermittler zwar nicht aus, können aber Jahrzehnte nach dem Anschlag keine ausreichenden Anhaltspunkte feststellen. 40 Jahre nach dem Attentat wird ein Fonds für die Überlebenden eingerichtet. Herr Dietrich, im Zuge der wiederaufgenommenen Ermittlungen hatten Sie Gelegenheit, Geheimdienstakten einzusehen. Welchen Eindruck
2: haben Sie da gewonnen? Das Fazit ist, die Ermittlungsbehörden hatten auch schon in den 70er und Anfang der 80er Jahre die äh, massiv vorhandene rechte- und rechtsterroristische Szene gut dokumentiert im Blick. Es gab damals schon eine Durchdringung der Szene mit V-Leuten. Es gab Kontakte zu den führenden Leuten. Man sammelte Material, ging zu Veranstaltungen, wusste, äh, wer der Führer war, wie sie vernetzt waren, wo sie ihre Waffen lagerten, wo sie sie herbekommen haben und was sie planen. Das ist alles durch Berichte der einzelnen Landesämter, aber auch des Bundesamts für Verfassungsschutz sehr, sehr gut belegt. Das sind Erkenntnisse, die damals schon zu strafrechtlichen Ermittlungen zwingend hätten führen müssen, im Sinne von Hochverrat, Landesverrat, Verstoß gegen das Waffengesetz, kriminelle und terroristische Vereinigung und so weiter.
0: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier resümiert zum 40. Jahrestag,
1: 40 Jahre später müssen wir beschämt eingestehen, viele Fragen sind offen geblieben. Fragen, die ein sorgfältiges Ermittlungsverfahren hätte beantworten müssen, die im ersten
4: Anlauf aber nicht beantwortet wurden und im zweiten nicht mehr beantwortet werden konnten.
0: Der 2. August 1980 ist ein heißer Tag zu Beginn der Sommerferien. Ganz Italien ist auf dem Weg in den Urlaub. Der Bahnhof von Bologna ist voller Menschen, die auf ihre Züge warten. Um 10.25 Uhr detoniert die Bombe im Westflügel. Eine Unterführung stürzt ein, ein Zug explodiert. Bei dem Attentat sterben 85 Menschen. Weitere 200 werden verletzt. Bis heute steht die Uhr am Bahnhof auf 10.25 Uhr und erinnert an La Strage di Bologna, den schwersten Anschlag der italienischen Nachkriegszeit. Die Aufklärung ist langwierig und umkämpft. Noch 2021 steht ein weiterer mutmaßlicher Täter vor Gericht. Das Oktoberfestattentat weist frappierende Ähnlichkeiten zum Anschlag von Bologna auf. Beide Attentate zielten auf maximale Opferzahlen ab. Beide Attentate ereigneten sich kurz vor der Wahl. In Italien war in diesem Zusammenhang von einer Strategie der Spannung die Rede. Was versteht man darunter?
1: Ja, die Strategie der Spannung meint äh, im Grundsatz äh, zweierlei. Und zwar die äh, Ausgangsüberlegung dabei ist, tatsächlich eine Situation zu schaffen, in der ein großer Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, in einer unsicheren Gesellschaft zu leben, weil an Orten, wo sich viele Menschen versammeln, Attentate stattfinden und damit äh, im Grundsatz jede Person potenziell jedenfalls davon betroffen sein kann. Die Spekulation ist eben zum einen, dass sich daraus ein politisches Klima ergibt, in dem nach einem autoritären Staat äh, gerufen wird. In anderen Zusammenhängen ist es aber auch die Spekulation, dass es äh, dann Racheaktionen aus anderen politischen Spektren gibt, Und sich damit eine Art bürgerkriegsähnliche Situation ergibt, wo es dann zu einem offenen Schlagabtausch zwischen rechts und links kommt. Für den italienischen Fall noch mal besser belegt ist eben, dass es in einer ganzen Reihe von Fällen auch Verbindungen zwischen dem staatlichen Sicherheitsapparat und rechtsextremen Strukturen gegeben hat. Unter dem Begriff Gladio wird eine Struktur diskutiert, die maßgeblich durch US-Geheimdienste und US-Streitkräfte nach Ende des Zweiten Weltkriegs in mehreren europäischen Ländern angelegt worden ist. Dort hat man konservative Rechtsextreme, in jedem Fall Antikommunisten, aus Streitkräften oder eben auch von außerhalb von Streitkräften rekrutiert, die im Falle eines Einmarsches der Roten Armee Sabotageakte begehen sollten, aber auch politische Vertreter der Linken aus dem Verkehr ziehen sollten, vermutlich auch in mehreren Fällen töten sollten. Und diese Struktur hieß eben Stay Behind. Und für diese Struktur sind Waffenlager angelegt worden, Treibstoffvorräte, Personal rekrutiert, ausgebildet worden. Und aus diesen Lagern, aus diesen Vorräten haben sich eben Resttouristen in verschiedenen europäischen Ländern noch einige Jahrzehnte später bedient. Heinz Lemke, auch dort wird ja stark vermutet, dass auch die von ihm betreuten Waffendepots aus diesen Gladio-Strukturen stammten. Und Ähnliches gilt eben für Italien
0: auch. Der Neonazi Heinz Lemke hatte 1978 gemeinsam mit dem Diplomchemiker und Terroristen Peter Naumann einen Anschlag auf eine Denkmalanlage bei Rom verübt die an ein SS-Massaker in den Ardeatinischen Höhlen erinnert. Lemke, auf den auch im Zusammenhang mit dem Oktoberfestattentat ein Hinweis eingegangen war, verwaltet 33 Erddepots, in denen 1981 große Mengen von Sprengstoff, Handgranaten und Schusswaffen gefunden werden. In der Nacht vor seiner Vernehmung erhängt er sich in seiner Zelle. Nur knapp drei Monate nach der Oktoberfestbombe kommt es im Dezember 1980 zu einem weiteren Attentat, bei dem die Wehrsportgruppe Hoffmann im Fokus der Ermittlungen steht.
1: Wir dürfen in unseren Bemühungen um Verständigung, Humanität und Toleranz nicht nachlassen,
0: sagte der Rabbiner und Publizist Schlomo Levin schon 1979. Für seinen Einsatz für den deutsch-jüdischen Dialog war er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Den Rechtsextremismus hatte er öffentlich kritisiert.
1: Für unsere Generationen sollte Toleranz zu einer Selbstverständlichkeit werden.
0: Am 19. Dezember 1980 werden Schlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke in ihrem Haus in Erlangen erschossen.
3: Der Mord... Anjo Levin und Frieda Pöschke ist der erste gezielte antisemitische Mordanschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Das erste Mal, dass nach dem Holocaust in Deutschland auf deutschem Boden jüdisches Leben gezielt in einem Mordanschlag angegriffen worden ist. Das ist die besondere Bedeutung, die wir heute kennen und die damals äh, überhaupt gar keine Rolle spielte. Die Presse hat beim Beginn ihrer Berichterstattung, bevor Schlomo Levin auch nur beerdigt war, das Bild eines dubiosen Menschen gezeichnet. Der erste Impuls war nicht zu sagen, hier ist ein brutales Gewaltverbrechen verübt worden, wir müssen jetzt die Täter finden, sondern die Würde des Opfers wurde angegriffen.
0: Spuren am Tatort führen zu Karl-Heinz Hoffmann, gegen den erst mit erheblicher Verzögerung ermittelt wird. Nach einem langen Strafprozess wird er von der Beteiligung am Doppelmord von Erlangen freigesprochen. Der mutmaßliche Täter Uwe Behrendt, ein Adjutant von Karl-Heinz Hoffmann, der zur Tatzeit in dessen Haus lebt, kann im libanesischen Camp der Wehrsportgruppe Ausland untertauchen, wo er später Selbstmord begangen haben soll.
3: Die Familie von Shlomo Levin in Israel hat nach diesen posthumen Verleumdungen, die Shomu Levin nach dem Attentat in der Öffentlichkeit erleiden musste, entschieden, dass ihr in Israel beerdigt wird.
0: Sind Sie Rudi Dutschke? fragt der 23-jährige Neonazi im April 1968. Als Dutschke bejaht, gibt Josef Bachmann drei Schüsse auf den Aktivisten ab. In seiner Hemdtasche hat der Attentäter einen Ausschnitt der Deutschen Nationalzeitung des rechtsextremen Publizisten Gerhard Frei mit dem Titel Stoppt Dutschke jetzt, sonst gibt es Bürgerkrieg. Dutschke überlebt schwer verletzt und stirbt elf Jahre später an den Folgen des Attentats. Nachdem die NPD 1969 den Einzug in den Bundestag verpasst hat, bilden sich in der extremen Rechten verstärkt Gruppierungen, die sich bewaffnen und Attentate begehen. Immer wieder wenden sich Rechtsterroristen auch gegen das NS-Gedenken. Der Terrorist Peter Naumann sprengt 1979 zwei Sendemasten, um die Ausstrahlung der amerikanischen Fernsehserie Holocaust zu behindern, die eine breite Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der deutschen Bevölkerung auslöst.
1: Die Deutschlands aktionsgruppen sind ein Zusammenhang gewesen, der sich um Manfred Röder gebildet hat, der ursprünglich aus der CDU kam, dann unter anderem eine Kampagne gegen Pornografie und Sexkinos gemacht hat und sich dann Ende der 1970er Jahre nochmal radikalisiert hat, insbesondere mit Blick auf die Leugnung des
0: Holocaust. Ab Februar 1980 verüben die deutschen Aktionsgruppen um Manfred Röder fünf Sprengstoff- und zwei Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Zirndorf, Lörrach und Leinfelden sowie auf das Landratsamt Esslingen, wo eine Auschwitz-Ausstellung gezeigt wird. Beim Anschlag auf ein Übergangsheim für Flüchtlinge in Hamburg sterben am 22. August 1980 zwei Vietnamesen. Röder notiert, heute hat Deutschlands Befreiung begonnen. Der Funke ist übergesprungen. Die Täter werden zu teils lebenslangen Haftstrafen, Röder wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung zu 13 Jahren Haft verurteilt.
1: Eine wichtige Rolle hat Manfred Röder eben in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre gespielt im Bereich der Holocaustleugnung Er selbst hat sich ähm, quasi zum Reichskanzler ausgerufen in der Nachfolge von Göring und hat international eine ganze Reihe von Verbindungen gehabt und ist dann, wie gesagt, zum Rechtstourismus übergegangen, ist nach einer Haftstrafe dann äh, weiterhin aktiv gewesen, hat regelmäßig Treffen durchgeführt auf einem Gelände, was er Reichshof genannt hat, im Hessischen. Also er ist eine der zentralen Figuren, die über mehrere Jahrzehnte im deutschen Rechtsextremismus äh, aktiv gewesen sind. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos dann in Erfurt auch den Strafprozess gegen Manfred Röder besucht haben, Michael Kühn ist in den 1970er-Jahren eine der zentralen Figuren im Rechtsextremismus geworden, weil er sich dafür entschieden hatte, offen als Nationalsozialist aufzutreten. Er hat eine ganze Reihe von Organisationen gegründet, darunter die Aktionsfront Nationale Sozialisten und ist insbesondere durch medienwirksame Aktionen bekannt geworden, eine ganz bewusste Strategie. Und um ihn herum haben sich eben auch andere Neonazis versammelt, die dann Raubüberfälle begangen haben, die versucht haben, Waffen zu erbeuten. Und in diesem Umfeld gab es eben auch Planungen, Rudolf Hess aus dem Spandauer Gefängnis zu befreien. Und Teil dieser Gruppe ist verurteilt worden nach einem zunächst oder kurz zuvor geschaffenen Paragrafen 129a, also Terrorismusparagraphen. Michael Kühn selbst ist auch verurteilt worden, aber eben nicht als Anführer oder Mitglied einer rechtsterroristischen Vereinigung. Und nach seiner Haftentlassung hat er andere Organisationen angeführt und noch nach 1990 versucht, die neonazistische Szene in den ostdeutschen Bundesländern zu organisieren. Und er ist dann 1991 gestorben.
0: Ottfried Hepp, der unter anderem Mitglied der Wehrsportgruppe Ausland gewesen war, gründet mit dem VSBD-Führungskader Walter Kexel die hepp kexel gruppe
1: Beide hatten eine Biografie im Rechtsextremismus, haben dann ein Manifest verfasst mit dem Titel Abschied vom Hitlerismus, wo sie sich von bestimmten Interpretationen und Sichtweisen im deutschen Rechtsextremismus abgegrenzt haben und haben eine Linie entwickelt, die stark antiamerikanisch war, die sich auch als antiimperialistisch verstanden hat. Und daraus hat sich dann eine bestimmte Gewaltpraxis auch entwickelt, nämlich insbesondere die Sprengstoffanschläge auf US-Soldaten. Und diese Gewalttaten waren ganz bewusst gegen einfache Dienstgrade gerichtet, weil man sich eben erhoffte, durch die Verbreitung von Angst und Terror den Abzug der US-Streitkräfte zumindest zu beschleunigen. Das ist eine der Gruppen, die sich stark durch Banküberfälle finanziert haben. Auch das hat im Rechtsextremismus eine gewisse Tradition.
0: Vom Bund Deutscher Jugend über die NPD und die Aktion Widerstand ist Friedhelm Busse schon seit den 50er Jahren als gewalttätiger Rechtsextremist aktiv, bevor er die volkssozialistische Bewegung Deutschlands Partei der Arbeit gründet. Am 24. Dezember 1980 versucht Frank Schubert, Mitglied der VSBD-PDA, Waffen über die Schweizer Grenze zu schmuggeln. Als er dabei erwischt wird, erschießt er zwei Schweizer Grenzschutzbeamte, verletzt zwei weitere und begeht Selbstmord. Im Oktober 1981 brechen fünf schwer bewaffnete Neonazis unter dem Namen Kommando Omega von Friedhelm Busses Wohnung in Neubiberg bei München zu einem Banküberfall auf. Zwei der Neonazis werden bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Obwohl die Männer des Kommando Omega drei Tage lang in Busses Wohnung gewohnt hatten und auf Busses Schreibtisch ein Drohbrief des Kommandos an den Bundesinnenminister gefunden worden war, wird die Anklage nach dem Terrorismusparagraphen 129a fallen gelassen. Busse wird zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, da er aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus gehandelt habe. Welche Ziele hatten die rechtsterroristischen Gruppierungen der 80er Jahre?
1: Ein Anschlag wie der auf das Münchner Oktoberfest richtet sich ja nicht gegen eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Insofern ist das eine Strategie, möglichst große Verunsicherung in der Bevölkerung zu erzeugen und damit auch das Rufen nach einem starken Staat zu befördern. Bei anderen rechtstouristischen Gewalttaten, also beispielsweise bei den deutschen Aktionsgruppen, ging es ja darum, Menschen einzuschüchtern, vielleicht auch zu bestrafen oder die rassistische Gewalt. Da geht es in der Regel darum, diese Gruppen, für die die Angegriffenen oder sogar Ermordeten dann stellvertretend stehen, einzuschüchtern, nach Möglichkeit sie zu vertreiben.
0: Eine Sonderrolle unter den rechtsextremen Terrorgruppen spielt die Gruppe Ludwig, die zwischen 1977 und 1984 Anschläge in Italien und Deutschland verübt. Am 7. Januar 1984 betreten zwei junge Männer die Münchner Diskothek Liverpool und entzünden einen Benzinkanister auf der Eingangstreppe. Acht Gäste werden verletzt. Die 20-jährige Barfrau Corinna Tartarotti stirbt an den schweren Verbrennungen.
1: Diesen Morden vielen Menschen zum Opfer, die die Mitglieder dieser Gruppe als dekadent, als sexuell abartig, als auch gefährlich für ein christliches Weltbild angesehen haben. Es waren im Prinzip Bestrafungsaktionen. Das hat sich gerichtet gegen Stricher, gegen homosexuelle Priester, Auffällig an den kurzen Bekennerschreiben dieser Gruppe ist ja gewesen, dass sie regelmäßig Hakenkreuze abgebildet hatten, aber auch den Spruch Gott mit uns. Und diese spezifische Mischung verweist auch auf eine weltanschauliche Mischung von eben christlichem Fundamentalismus, aber auch Bezügen auf den historischen Nationalsozialismus. Wenn wir. Über die politische Agenda von Rechtsterroristen in der Bundesrepublik sprechen, geht es in der Regel um eine stark hierarchische, meist auf eine starke Führungsfigur zugespitzte staatliche Struktur. Das ist die klassische Idee des starken Reichspräsidenten und eine vergleichsweise schwache Regierungsstruktur, Und gesellschaftlich ist es all diesen Rechtsterroristen darum gegangen, ein jetzt in Anführungsstrichen weißes Deutschland zu erhalten oder zurückzugewinnen. Man könnte vielleicht noch ergänzen die Frage der Souveränität und des territorialen Ausmaßes, weil zum einen ist eben die Idee des Großdeutschland eins, was, in den Grenzen von, das wird dann unterschiedlich verhandelt, 1937, 38 39 sollte wiederhergestellt werden und äh, eben ein Deutschland, was nicht durch die Einbindung in supranationale Organisationen, sei es die EU, sei es die NATO oder auch die UNO, in seinem staatlichen Handeln beschränkt wird.
0: Doch auch die RAF bleibt in den 80er Jahren aktiv. Im sogenannten Mai-Papier mit dem Titel Guerilla, Widerstand und Antiimperialistische Front kündigt sie 1982 einen Strategiewechsel an. Die dritte Generation der RAF entsteht.
4: Man weiß bis heute nicht, wer für die Taten der dritten RAF-Generation verantwortlich ist. Die Fahndungsplakate gehen ja immer von 10 bis 15 Mitgliedern in der Kommandoebene aus. Nur zwei sind bekannt. Alle anderen, die auf den Fondungsplakaten drauf gewesen sind, da muss man heute konstatieren, dass sie sehr wahrscheinlich überhaupt nicht in der Führungsstruktur gewesen sind. Und dementsprechend gibt es da eine große Blindstelle.
0: Der Politikwissenschaftler Professor Alexander Strassner beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der dritten Generation der RAF.
4: 1977 ist die RAF eigentlich tot. Dass das Ganze jetzt überhaupt wieder Fahrt aufnimmt, ist im Grunde mehr oder weniger dem historischen Zufall zu verdanken. Da entwickelt sich so eine Stoßrichtung, die jetzt dieses Maipapier aufgreift, das ja von den äh, ehemaligen Aktivisten der zweiten Generation verfasst wird. Und äh, um das sich jetzt eine neue Gruppierung Schart, die sich dritte Generation der Roten Armee-Fraktion nennt. Der Strategiewechsel war schon länger erkennbar. Und insofern ist es kein Wunder, dass angesichts der Tatsache, dass niemand mehr von Marxismus, Leninismus was wissen will, dieses Maipapier jetzt tatsächlich die Strategie der RAF auf ganz neue Füße stellt, nämlich gegen den militärisch-industriellen Komplex vorzugehen. Was der militärisch-industrielle Komplex ist, Das ist relativ wild konstruiert. Da gehört im Grunde jeder dazu, der von der RAF dort hineindefiniert wird. Und man geht jetzt eher den Weg eines moderneren Terrorismus, bei dem sich die Individuen in der Gesellschaft zu verstecken versuchen.
0: 1981 verübt die RAF einen Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in Rammstein und einen Anschlag auf den Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, General Größen. 1985 ermorden Mitglieder der RAF den MTU-Chef Ernst Zimmermann sowie den US-Soldaten Edward Pimentel und verüben einen Sprengstoffanschlag auf die Rhein-Main-Airbase. 1986 ermorden sie den Siemens-Manager Karl-Heinz Beckorts und seinen Chauffeur sowie den Diplomaten Gerold von Braunmühl. 1989 den Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen. Die Täter sind bis heute nicht bekannt.
4: Der Ernst Zimmermann war der Vorsitzende der Motoren- und Turbinenunion. Insofern Aushängeschild eines militärisch-industriellen Komplexes, wie die Rote Armee-Fraktion in sich vorgestellt hat. Aber allein die Art und Weise der Tatausführung ist schon bemerkenswert. Es beginnt diese Ära der Genickschussmorde, für die die dritte Generation berüchtigt wird, Insofern passte Ernst Zimmermann in diese Strategie des Maipapiers ganz gut rein. Allerdings ist das Attentat noch in anderer Hinsicht bedeutsam. Es geht ja um die Kooperation zwischen der RAF und der französischen Aktion Direkt. Während die RAF Ernst Zimmermann tötet, erschießt die Aktion Direkt in Frankreich den General René Audran und damit kann man zumindest mal die Chimäre einer westeuropäischen Front aufrechterhalten. Der Mord an dem US-Soldaten Edward Pimentel, das ist auf der einen Seite der Sündenfall der Roten Armee-Fraktion, was die eigene Szene betrifft, aber auch der Sargnagel, zum Beispiel in der Kooperation mit der Staatssicherheit der DDR, wieso? Was für die dritte Generation in meinen Augen am augenfälligsten ist, ist der vollständige Verzicht auf ideologische Grundlagen. Es gibt keine Bezugnahme auf marxistisch-leninistische Prinzipien mehr und das merkt man auch in der Vorgehensweise. Also ein einfacher Soldat wie Edward Pimentel, den hätte man aus ideologischen Prinzipien wahrscheinlich eher aus seiner Verbindung mit dem Kapitalismus herauslösen müssen. Ihn aber standrechtlich zu exekutieren und zwar nur aus einem Grund, nämlich weil man an seine Identifikationskarte kommen muss, um den anschließenden Anschlag auf den Frankfurter Flughafen durchzuführen. Zum ersten Mal muss die Kommandostruktur der dritten Generation dem Umfeld gegenüber Rechenschaft ablegen. Der zweite Punkt, es ist ein Sargnagel in der Auseinandersetzung mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Das Ministerium für Staatssicherheit unterstützt die Rote Armee Fraktion ja auf vielerlei Art und Weise. Aber ab 1985 ist mit dieser Unterstützungsleistung Schluss. Und Grund dafür ist, wie es in den Stasi-Akten nachzulesen ist, der Mord an den US-Soldaten. Und dann beendet das MFS auch die Kooperation bzw. die Unterstützung der Organisation.
5: Die Diskothek La Belle war dadurch eine besondere in Westberlin, weil sehr viele US-Militärangehörige, also Soldaten, dort verkehrten, also äh, auch zur Attentatzeit waren schätzungsweise 100 US-Militärangehörige dort Gast in der Disco. Die Stasi war ganz eng dran an den Attentätern. Einer, Ali Shana, war auch Informant der Stasi. Und die Stasi hat sehr früh Kenntnis davon gehabt, dass im libyschen Volksbüro ein Attentat geplant wird.
0: Es ist 1.45 Uhr am 5. April 1986, als der Plastiksprengstoff in der Westberliner berliner Diskothek Labelle detoniert, in der sich zur Tatzeit über 200 Menschen aufhalten. Drei Menschen sterben, weit über 100 werden zum Teil schwer verletzt. Der Rechtsanwalt Hans-Joachim Erich hat 21 Opfer des Attentats vertreten.
5: Hintergrund war, dass vorher im Golf von Syrte zwischen libyschen Schiffen und US-Schiffen wegen der Frage der Ausdehnung der Hoheitsgewässer es zu einem Seegefecht gekommen war und Gaddafi deswegen auf Rache sann.
0: Schon am Tag nach dem Anschlag erklärt Ronald Reagan, der libysche Revolutionsführer Gaddafi habe das Attentat als Vergeltung angeordnet.
5: Grundlage waren Funksprüche aus der libyschen Botschaft, die sich damals in Ostberlin Volksbüro nannte. Dieses Volksbüro war sozusagen der Planungsort für das Label-Attentat Und es gab Funksprüche danach, sinngemäß hat alles geklappt. Und dieser Funkspruch, ein oder zwei Stunden nach dem Attentat, wurde vom US-Geheimdienst abgehört.
0: Zehn Tage später fliegen US-amerikanische Kampfflugzeuge Angriffe auf Tripolis und Benghazi.
5: Gaddafi hat sich dafür gerecht, indem ein Flugzeug über Lockerbie zum Absturz gebracht wurde. Und dieser Angriff auf die Zivilluftfahrt wurde von der UNO mit Sanktionen gegen Libyen belegt.
0: Bei dem Attentat auf ein US-Flugzeug über dem schottischen Lockerbie sterben 1988 270 Menschen. Die Aufklärung des Labell-Anschlags erfolgt erst nach Mauerfall.
5: Die Attentäter hatten sich unmittelbar nach dem Anschlag nach Ostberlin zurückgezogen. Erst durch die Stasi-Akten, die mit der Wiedervereinigung zugänglich waren, konnte dann sozusagen Butter bei die Fische gebracht werden und die Tätergruppe auch namentlich näher in Erfahrung gebracht werden. Das Urteil des Landgerichts Berlin hatte festgestellt, dass der libysche Geheimdienst hinter dem Attentat steckte ohne Gaddafi namentlich zu erwähnen.
0: 2004 bestätigt der Bundesgerichtshof die Urteile gegen die unmittelbar ausführenden Personen. Drei Araber und die deutsche Ehefrau eines Beteiligten werden zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.
5: Ein Kellner, den ich vertreten habe, hat ein Bein verloren. Eine schwangere Frau, die ich vertreten habe, hat ihr Kind verloren. Und fast alle hatten psychische Traumata erlitten. Wie lange das die Leute noch mit sich rumtrugen, ja, das merkte man dann hautnah bei den Vernehmungen.
0: 2004 erklärt sich Libyen bereit, 35 Millionen US-Dollar Entschädigung als humanitäre Hilfe an die Opfer des Attentats zu zahlen.
5: Die Libyer waren sehr darauf bedacht, dass sie natürlich keinerlei Schuldanerkenntnis aussprechen wollten. Und andererseits wollten sie die Sanktionen loswerden. Wenn, wie der BGH letztlich bestätigt hat, aus der libyschen Botschaft heraus durch den libyschen Geheimdienst dieses Attentat in Auftrag gegeben war, dann ist es durchaus meines Erachtens rechtfertigt, den libyschen Staat als Auftraggeber zu bezeichnen. Und da es sich um ein terroristisches Attentat gehandelt hat, kann man das dann auch, denke ich, zu Recht als Staatsterrorismus bezeichnen,
0: Anschläge auf in Deutschland stationierte Angehörige der Besatzungsmächte verübt auch die Irish Republican Army. Die British Army of the Rhine ist die größte Armeeeinheit außerhalb Großbritanniens. Im Zuge des Nordirland-Konflikts begeht die IRA Attentate auf Militärangehörige und Einrichtungen, die auch Zivilistinnen und Zivilisten treffen.
6: Man wollte der britischen Regierung zeigen, dass nirgends auf der Welt äh, britische Armeeangehörige, britische Staatsbedienstete, sicher sind, solange die britische Armee in Nordirland stationiert ist, solange Irland geteilt ist.
0: Erklärt der Historiker Dr. Dieter Reinisch. Im Februar 1980 wird Oberst Mark Coe in Bielefeld vor seiner Haustür erschossen. Schüsse aus einer Maschinenpistole verletzen den Militärpolizisten Stuart Leach im März 1980 schwer. Corporal Stephen Sims wird in Osnabrück beim Joggen von fünf Kugeln getroffen und überlebt. Im März 1987 explodiert eine Autobombe auf dem JHQ Rheindalen und verletzt 31 Personen. Im Juli 1988 werden zehn Soldaten in Duisburg durch Bomben vor einer Militärunterkunft verletzt. Im Juli 1989 wird Corporal Stephen Smith in Hannover durch eine unter seinem Auto platzierte Bombe getötet. Seine Frau und seine vier Kleinkinder werden verletzt. Am 7. September 1989 wird Heidi Hasell, die deutsche Ehefrau eines Soldaten, in einem Auto mit britischem Kennzeichen erschossen.
6: Es wurde eine komplett neue Struktur eingeführt ab Ende der 70er Jahre und es wurde eine Zellenstruktur von ungefähr fünf Mitgliedern pro Zelle, die sogenannte Active Service Units, aufgebaut. Die Auswahl der Anschlagsziele, die Art der Anschläge und auch die Beschaffung der notwendigen Sprengsätze, Sprengkörper lag im Ermessen der jeweiligen Zellen. Gaddafi war vor allem ab Mitte der 80er Jahre der Hauptausrüster für Waffen und auch Geld für die AA. Bereits Anfang der 70er Jahre gab es die erste Waffenlieferung von Gaddafi an die südwestliche Küste Irlands.
0: Spekulationen über eine Verbindung zwischen IRA und RAF wurden unter anderem von Jerry Adams, dem Chef des politischen Flügels Sinn Fein, stets zurückgewiesen.
6: Also es gab keine Kooperation zwischen IRA und deutschen linksextremistischen Organisationen wie eben die RAF oder die Bewegung 2. Juni, weil die IRA sich als ein Ausdruck des Willens der die katholischen Bevölkerung gesehen hat. Das heißt, die IA suchte immer wieder Kontakte zu ähnlichen sich als nationale Befreiungsorganisationen sehenden Gruppierungen wie in Europa die Bretonen, die Basken, den Katalanen, den Korsen und international dann vor allem natürlich die PLO, ein in Südafrika, und äh, ähnliche Organisationen. Und sie distanzierte sich auch sehr offen von linksradikalen Untergrundorganisationen in Westeuropa.
0: Die 80er Jahre sind geprägt durch die Vielzahl blutiger Attentate unterschiedlicher terroristischer Gruppierungen. Das Oktoberfestattentat von 1980 ist bis heute der schwerste Terroranschlag der deutschen Nachkriegsgeschichte.
1: Für uns Überlebende ist jeder Tag ein 26.
2: September. Wir können vielleicht einiges verdrängen, doch vergessen können wir nicht.
0: Sagt Robert Höckmeier in seiner Rede zum 40. Jahrestag des Attentats. Schon Schlomo Lewin hatte gemahnt.
1: Die jüdischen Menschen und andere politische und religiöse Minoritäten dürfen nicht mehr in der Ungewissheit und Furcht leben, dass wieder etwas eintreten könnte, was ihnen zum Schaden Und uns hier in der Bundesrepublik zum Schandfleck werden könnte. Meines Erachtens ist... Einerseits wichtig, dass die Betroffenen dieser Gewalttaten gehört werden, welche dramatischen Auswirkungen solche Gewalt auf das Leben dieser Menschen haben. Sei es, was die Umsetzung von Lebensträumen angeht, die da zerstört worden sind. Sowohl bei denen, die getötet worden sind, selbstverständlich, aber auch bei vielen, die zum Teil ja schwer verletzt worden sind und die mit langjährigen Traumata zu kämpfen hatten. Also die Perspektive der Betroffenen angemessen zu berücksichtigen und das eben nicht nur bei irgendwelchen Jahrestagen. Das ist, glaube ich, ein Lerneffekt, den wir hoffentlich jetzt haben, aber den es in den 1980er-Jahren mit Sicherheit
4: nicht gegeben hat.
0: Das war Terrorismus in der Bundesrepublik, die 80er-Jahre von Christiane Mudra. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast